0: Libro de Mateo capítulo 16, libro de Mateo capítulo 16, libro de Mateo primer evangelio del nuevo testamento uno de los cuatro evangelios donde relata la historia de Jesús libro de Mateo capítulo 16, libro de Mateo capítulo 16 versículo 18 al 19 y mientras usted lo busca Quiero eh, darle gracias a toda la visita que por primera vez esté en medio vuestro vamos a estar todos en pie para leer la palabra vamos a darle reverencia a Dios amén vamos a darle unos minutos de reverencia a Dios a través de la lectura pero quiero darle las gracias a toda la iglesia. Por ese hermoso obsequio, por honrar nuestro trabajo y pues muy bendecido. Y a la visita que está por primera vez en este hermoso lugar. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García, el líder de esta hermosa congregación. Gracias por llegar. Al frente de su silla hay un connection car. Eh, estamos trabajando eh, en unos welcome package. se nos han atrasado las órdenes, no tenemos las órdenes de, de lo que nosotros normalmente hacemos un regalito, pero al final del culto tenemos un gift card de Dunkin' Dona para decirle gracias por llegar a nuestro lugar, a nuestra casa, a este lugar de adoración, simplemente para agradecerles por su visita. eso que si nos está visitando por primera vez, Esta es tu primera vez en este lugar. No te vayas. Cuando termine el servicio, Quiero saludarte. Quiero bendecirte con un regalito y pues extenderle la mano y decirle que le amamos y gracias. Amén. Ahí está la información. Si eres por primera vez, QR code, escanea esa foto con con el celular, lo escanea. Y ahí vas al registro y ahí se registra y ahí tenemos su información. Amén bueno vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo Vamos a regresar al libro de Mateo capítulo 16 versículo 18 Y dice la sagrada palabra en nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo y la iglesia dice amén Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré la iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El tema del mensaje es misterios del reino. Vamos a orar Padre gracias por esta palabra. Te pido Dios que tú. Ministres de acuerdo a la necesidad Señor gracias porque tú me has escogido en esta tarde para llevar esta palabra hermosa más cortante que espada de doble filo que llega hasta lo más adentro Señor esta semilla va a ser sembrada te pido Dios que tú labres la tierra que tú trabajes la tierra y que des fruto al ciento por ciento Dios de los ejércitos gracias. Señor no te pido que me quites sino que utilices que abra mis labios y pases un carbón encendido y que tu gloria sea manifiesta Dios a través de esta palabra en el nombre de Jesús amén amén y amén se puede sentar gloria a Dios nosotros llevamos tres semanas hablando de los misterios del reino. El tema que yo quiero traer es basado en la autoridad espiritual o la autoridad del reino. ¿Por qué quiero traer ese tema hoy? Y me desvío un poco del tema que hemos hablado por las últimas tres semanas. Es porque en el día de mañana se hace una celebración no solo en Estados Unidos, sino también en nuestros países el día 31 de octubre. Es conocido como el día de los santos, el día de las brujas, es el día de Halloween Esta tradición que aparece en el calendario eh, se celebra todos los años Pero nosotros como cristianos no celebramos esta fiesta pagana Porque nosotros entendemos que nosotros sí somos luz en medio de las tinieblas y esta fiesta se celebra a nivel mundial Y se hacen ritos, se levanta culto a Satanás Pero nosotros los que hemos creído en Dios Los que hemos creído en Jesús Los que hemos creído en ese, en ese, en el dador de la vida Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida Amén, nosotros no celebramos cualquier santo Nosotros celebramos el santo de los santos El rey de reyes, el señor de señores, el mundo poderoso, Podrá celebrar Halloween pero yo celebro a Cristo El mundo podrá celebrar los muertos pero yo celebro la vida Porque Él resucitó dentro de los muertos Yo tengo evidencia de que la tumba en Israel está vacía Aleluya y nosotros queremos hablar sobre la autoridad del reino Porque hay que explicar un poquito sobre el reino de las tinieblas Y el reino de los cielos Hemos hablado por estas tres semanas sobre el reino de los cielos y cómo opera, trabaja, se manifiesta el reino de los cielos. Pero dado a que mañana se celebra esta fiesta yo quiero disertar, yo quiero hablar, yo quiero predicar en esta tarde y decirle a la iglesia que nosotros tenemos autoridad. Que nosotros tenemos poder que nosotros amén santo Dios somos luz en medio de cualquier tiniebla las luces se pueden apagar el mundo se puede apagar pero lo único que no se apaga es Jesús de Nazaret y si yo sirvo a Jesús la iglesia nunca se verá apagada. La gente dice que la iglesia está muerta no ellos son los que están muertos aquí hay una iglesia que está viva aquí hay una iglesia que adora aquí hay una iglesia que tiene poder aquí hay una iglesia amén que ora y las peticiones son contestadas el enfermo es sanado el atado es libre el perdido es salvo. Yo quiero decirte que en el libro de los hechos. Capítulo 1 las sagradas escrituras dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido. Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo entró en mí. ¿Sabe lo que hizo? Me dio poder, me dio autoridad. Me dio a mí una unción sobrenatural. Para poder trabajar y tener la autoridad, amén, en esta tierra que vivimos. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes conocen la historia. Jesús murió, Jesús resucitó. Jesús se levantó de la tumba. Se reunió con los apóstoles, se reunió con los discípulos Por 40 días y el día de Pentecostés llegó la promesa. Llegó esa promesa que tanto se esperaba. Llegó ese espíritu que tanto se anhelaba. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14 Yo me voy a ir, yo no voy a estar permanente Pero sabes qué? yo voy a enviar el consolador Yo voy a enviar el paracleto Yo voy a enviar amén, el ayudador Yo voy a enviar la tercera persona de la Trinidad ¿Sabes para qué? Para que les dé poder Para que les dé autoridad se puede levantar San Balasto, vía. se puede levantar el reino de las tinieblas, se puede levantar Satanás en este tiempo. Pero usted tiene un poder, usted tiene una autoridad, usted amén santos como iglesia, amén, tiene una autoridad que Dios les ha entregado iglesia. Nosotros no podemos ser amedrentados, amén y escondernos, mañana se celebra Halloween, yo me tengo que esconder, apaguen todas las luces, mentira del diablo. La iglesia tiene que brillar en medio de esa oscuridad. El mundo lo podrá celebrar. Pero yo celebro a Cristo. ¡Amén! Aleluya. Iglesia. ¿Sabes? Punto número uno. El problema que está es que si no tenemos al Espíritu Santo. No tenemos poder ni autoridad. Por eso el punto número uno es. Sin el Espíritu Santo no podemos tener poder y autoridad. Los brujos no tienen poder, Satanás no tiene poder. Aquí quien da el poder y la autoridad se llama Jesús. Se llama el Espíritu Santo, ¿sabes por qué? En un momento dado Jesús se paró frente a Pilato Y Pilato le dijo, ¿sabes qué? Que yo tengo poder sobre ti, yo te puedo liberar Yo te puedo encarcelar, yo te puedo matar Y Jesús le dijo, lo siento, tú no tienes nada Si la autoridad no proviene del Padre Si no proviene de Dios, tú no tienes poder sobre mí Pues ¿sabes qué? El diablo no tiene poder sobre mí Si no viene del Padre iglesia yo quiero decirle que somos una iglesia de poder que somos una iglesia llena del Espíritu Santo amén santo Dios el mundo puede dictar la gente puede decir pero la última palabra la tiene Dios y no nos podemos acobardar no nos podemos encerrar mire hermano que se quieran vestir de himan alaba en el día de mañana y ponerse el disfraz que quieren que ponerse el disfraz de lo que quieran pero eso no nos puede amedrentar, no nos puede hacer escondernos. Nosotros tenemos que predicar a Jesús, esa fiesta es totalmente pagana. A mí me lamenta mucho saber que hay muchos cristianos que todavía la celebran. Hay cristianos que celebran Halloween y eso es algo que nosotros, amén, no podemos permitir, hermano. Es una fiesta totalmente del diablo. Las cosas que ocurren en esa fiesta, las cosas que ocurren durante ese evento son malas. Pero todavía hay gente que todavía practica eso. Y nosotros tenemos que decirle a la gente. No lo podemos practicar. Nosotros tenemos a Jesús de Nazaret. Amén. Mi manera de vivir cambió. Mi manera de pensar cambió. Todo lo que yo hacía antes cambió. Yo no celebro eso. Yo celebro a Cristo. Mira lo que dice el libro de los hechos. Capítulo 2. Versículo 1. Para que usted entienda que si usted no tiene el Espíritu Santo. No tiene poder. Mira lo que dice. Hechos capítulo 2 versículo 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino un vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando llegó ese día, esos 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? En mayo 16 de 1998, vuelvo y lo repito, y lo repito, y lo repito. Es el día que yo acepté a Cristo. Ese día que yo acepté a Cristo, fui lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando tú levantas tu mano y aceptas a Jesús, yo quiero decirte ese día, fuiste lleno del Espíritu Santo. Eres una nueva criatura, ahora tienes poder, ahora tienes autoridad para detener las operaciones del maligno. Iglesia, usted tiene autoridad para contrarrestar lo que el enemigo quiera hacerle. El enemigo está constantemente en un ataque. Es que así opera el reino de los cielos. La Biblia dice en el libro de Mateo que vendrán naciones contra naciones. Capítulo 24, reinos contra reino. O sea el reino de los cielos y el reino de las tinieblas está en constante ataque Estamos en constante guerra el enemigo está constantemente atacándote Viendo por dónde destruirte, por dónde detenerte, por dónde desanimarte Por dónde quitarte de la vía, descarrilarte eso es lo que hace el enemigo Por eso el reino de las tinieblas. Está trabajando constantemente. Porque te quiere destruir. Pero los que tienen autoridad. Los que están en el reino de los cielos. Los que recibieron al Espíritu Santo. Ahora tenemos poder. Ahora tenemos tenemos autoridad sobre esas tinieblas. Amén Santo Dios. Y no tienen poder sobre mi casa. Sobre mi vida. Sobre la vida de mis hijos. Y lo podemos contrarrestar. Y podemos atar al hombre fuerte. Hermano. Usted no necesita llamar al pastor. En muchas ocasiones. Pastor. Hay una situación en mi casa. Usted puede venir. sí, yo puedo ir. Con mucho gusto puedo ir a su casa. Pero yo creo que Dios le entregó. Una autoridad. Yo creo que Dios le entregó. Algo sumamente importante. Para que usted pueda contrarrestar. Los ataques del enemigo. Es importante, usted puede llamar al pastor Al evangelista, al profeta A los diáconos de la iglesia Podemos orar, podemos clamar Pero yo quiero decirle que el poder que yo tengo También usted lo tiene El poder que tienen, amén, estos grandes hombres de Dios Y la autoridad que tienen estos grandes hombres de Dios Amén, usted también lo tiene Yo no sigo los milagros Los milagros me siguen a mí ¿Por qué? Porque estas señales Seguirán a los que creen Yo no, ay, yo soy... Aleluya Oh, hay gente que sale corriendo detrás del evangelista porque el evangelista tiene poder. Amén. Yo le tengo que decir algo, si sí, el evangelista tendrá un poder y podrá Dios usarlo. Pero ese mismo don que tiene el evangelista lo puede tener usted. Usted tiene el derecho también de recibir los dones de Dios. Hermanos, hoy día eh, eh, yo he visto gente que sale corriendo. Tienen el espíritu del canguro, brincan de aquí, brincan de allá, brincan de aquí para allá, de allá para acá, vamos a ir para allá porque el hombre de Dios está allí. A veces nosotros mismos dañamos a los hombres de Dios. La gente misma daña a los hombres de Dios. Por esa persecución, por buscar algo que usted también y que ellos también pueden tener. Si tú pagas el precio, Dios te va a usar. Si tú pagas el precio y entras al aposento. Y empiezas a buscar a Dios en espíritu y de verdad. Créeme que Dios también te va a usar. Dios también me va a usar. Lo importante es buscar. Amén del reino de Dios y su justicia. Yo voy a clamar, Yo voy a buscar la presencia de Dios. Amén santo de Dios. Y yo me voy a entregar a Dios. Para que tú veas qué cosas van a cambiar en tu vida. Manos. Es bonito ir a una campaña, es bonito gozarse. Pero ¿sabes qué? No hay nada mejor que ir al secreto con Dios. No hay nada mejor que entrar en intimidad con Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos tener poder, la autoridad. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, quédense aquí, esperen aquí. No se muevan hasta que llegue la promesa. ¿Y qué ellos hicieron? ¿Se fueron? No, ellos se quedaron. Y no solo se quedaron, dijeron, esto está muy grande, esto está muy abierto, vámonos a un aposento, vámonos a un lugar diferente donde nadie nos pueda ver, donde vamos a estar reunidos, unidos en un mismo pensamiento. ¿Y qué hicieron? Se fueron a orar, se fueron a esperar, y cuando esperaron, recibieron. Si tú esperas, recibes. Hay gente que no le gusta esperar. Aquí se dañó la cosa. Son más desesperados, hermano no te desesperes, Jehová le dijo a Habacuc espera, escribe la visión en las tablas de tu corazón Que aunque tardare la visión va a llegar, Aunque mira si Dios te prometió que tus hijos van a venir a los caminos del Señor, espéralo Sigue clamando, sigue orando, si Dios te prometió que tu esposo va a venir a los caminos del Señor Sigue clamando, sigue orando, Dios va a hacer un milagro, Dios va a obrar Usted tiene poder, usted tiene autoridad, amén, santo es Dios para contrarrestar Esas opresiones y esos ataques del enemigo, escuche bien punto número dos El resultado de la autoridad y el poder que proviene del Espíritu Santo son señales Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 43. Y sobrevino, el sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira qué interesante, descendió el Espíritu Santo, los llenó de poder, los llenó de autoridad. Y dice que muchas señales, hermano. A ustedes y a mí se nos tienen que ver las señales de que nosotros servimos a Dios. Hermano, si usted tiene a alguien enfermo en su casa, créale a Dios, póngale la mano y será sano. Si usted entiende que está pasando por una situación, su esposo, su esposa, alguien en la familia, ponga la mano Amén. Ore, exclame esas señales les van a seguir. Porque el Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo te ha llenado. El Espíritu, así es que opera el reino de los cielos, iglesia. Dios nos dio una autoridad. Y esa autoridad tiene que producir señales. Dice que los apóstoles empezaron a hacer Milagros, usted no se acuerda la historia Del cojo de la hermosa, que Pedro y Juan subían a la hora novena Y todo el mundo subía que a orar A la hora novena a las 3 de la tarde Todo el mundo subiendo a orar para el templo Pero solo dos personas Fueron llenos del Espíritu Santo Porque eran parte de los 120 Tenían autoridad y le dijeron Al cojo mira yo no tengo oro ni plata Pero lo que yo tengo te lo voy a Entregar, recibe, levántate Anda, camina y dice que al momento el cojo se le enderezaron los pies hubieron señales por la autoridad que Dios les había entregado a Pedro y a Juan sabes qué, usted tiene autoridad usted tiene poder póngalo en acción póngalo a trabajar el reino de las tinieblas se podrá ser presente pero nosotros somos Se lo vamos a probar por la palabra. Si el reino de las tinieblas se hace presente, se hace presente, pues, sabes que nosotros somos la zar y la luz. Mira lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vosotros, el mismo Jesús dice: Vosotros, ustedes sois, son la zar de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar fuera y hollada por los hombres. Una carne sin sazonar es mala. Yo no sé si usted ha ido aquí a algunos restaurantes. Que el sazón es malo. El sazón, en los condimentos, lo que le echen para dobarla, es malo. Pero cuando está bien sazonada, gusta. Cuando está bien cocinada ahí esa carne, usted se la, ¿verdad?, le gusta. Pues, ¿sabes qué? Usted y yo somos la sal, lo que sazonamos la tierra. Usted y yo somos el agente de cambio en esta tierra. La gente que está a tu alrededor, ustedes lo pueden bendecir a través de su bendición. Ustedes pueden cambiar la gente. Porque ustedes son esa sal. Ustedes pueden sazonar el vecindario. Ustedes pueden sazonar la, la, los compañeros de trabajo. Amén. Yo, yo le dije al hermano Silvestre: Usted se ve más joven hoy. Usted se ve resplandeciente. Cuando, cuando, cuando alguien tiene a Dios, se le ve en el rostro, se resplandece. Y la gente dice: Tú tienes algo diferente. El ambiente cambia. Donde quiera que te pare, el ambiente cambia. ¿Por qué? Porque Dios. Te ha dado una autoridad Y donde tú te pares todo cambia Porque Dios está contigo Amén santo de Dios yo quiero decirte Que donde quiera que tú te pares Todo va a cambiar a tu alrededor La atmósfera cambia la gente cambia Porque hay algo sobre ti Hay algo poderoso que está Sobre ti mi alma adora al Cristo De la gloria Yo no sé si a usted le ha pasado esto pero yo he entrado A ciertos sitios donde no hay nadie Por ejemplo entro a Walgreens Anuncio no pagado Sí, porque no pagan anuncios. Entro a Walgreens, el pasillo donde estoy está totalmente vacío. Y cuando entro a los dos, tres minutos más tarde, el pasillo se llena. Voy a un restaurante a comer, está totalmente vacío. Y después que nosotros nos sentamos en la mesa, se empieza a llenar. Alaba. Voy a la barbería, está vacía. Cuando yo llego, empieza a llenarse. ¿Por qué? Porque yo soy la sal de la tierra. Conmigo anda la bendición de Jehová. Que es la que eh, eh, añade. Amén. Bendición. Eso no añade tristeza. La, nos, la bendición de Jehová que anda con nosotros es permanente. Y donde quiera que tú entres Donde quiera tú te metes, amén, todo cambia El ambiente cambia, la atmósfera cambia Esto es es poder, esto es autoridad En el reino, iglesia Yo quiero que usted sepa que donde quiera que usted se meta Donde quiera que usted vaya El supermercado, las tiendas de ropa La farmacia, amén Aún dentro de la iglesia Oh mi alma adora al Cristo de la gloria Si hay alguien que está a su lado Sentado y no alaba a Dios pero tú Empiezas a alabar a Dios, créeme que el de al lado Dos cosas pasan, se va A la la gloria de Jehová o empieza a alabar contigo Cuando tú, oh yo siento la presencia de Dios Aleluya, gloria a Dios Cuando tú estás ahí al lado de alguien Dentro de la iglesia, empiezas a alabar a Dios Esa alabanza se empieza a pegar, se empieza Amén a contagiar y terminamos todo alabando a Dios La bendición de Jehová anda contigo El poder y la autoridad por eso Jesús le dijo vosotros sois la luz del mundo Ustedes alumbran Si yo le digo allá atrás a JJ Apaga las luces de aquí Hay niños aquí Hay niños, apaga completas esas luces Vamos a ver si las puede apagar todas No se asusten En una ocasión En la iglesia apagaron las luces Y yo pensé que Cristo vino Y yo me quedé Me recuerdo Apagaron las luces, ¿verdad? En medio de esta oscuridad Yo soy este En medio de la oscuridad Yo soy esto en medio del templo, en medio de esta oscuridad Yo soy luz que alumbra El mundo perece Pero yo no voy a perecer El mundo está en tinieblas Pero yo soy la luz del mundo oh, somos, Aprende ese celular Para que usted vea, prenda la luz del. Ah, Cuando usted empieza a prender las luces Cuando usted, ay ah, yo siento La gloria de Dios, prendete, prendete Prendete en esta tarde, Préndete en esta tarde Préndete en esta tarde Préndete. Escucha bien, mira, somos lumbreras, así lumbre la luz delante de nosotros, así se alumbra, así se alumbra, ¿sabes qué? En medio, prende esas luces nuevamente, en medio de la oscuridad, Dios, amén, tú serás luz en medio de esas oscuridades. Mira hermano, donde quiera que entre vas a brillar. Donde quiera que entres o vayas, vas a brillar. Porque es que lo que usted tiene, lo que usted porta, lo que usted carga delante de Dios es poderoso. Dios le ha dado, amén, este Espíritu Santo. No para que se encierre en su cuarto. Es para que usted lo ponga en acción. La autoridad que Dios le dio, póngala en acción. Ese poder, póngalo en acción. Dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos luz, el mismo Jesús lo dijo, somos luz, somos la sal, somos la gente de cambio. Nosotros es tiempo, es tiempo, es tiempo que nosotros nos pongamos sobre vuestros pies. Y seamos gente de cambio. Que el mundo no nos cambie a nosotros. Que lo que, lo que lo que hay afuera no nos cambie a nosotros. Que nosotros cambiemos la ciudad. Que nosotros cambiemos la compañía donde trabajamos. Que nosotros seamos los que determinemos, los que pongamos esa palabra de acción. Y que la gente cambie. Ahí, hermano, ahí es triste. Escuche bien: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hay gente que camina con gente inconversa. Y terminan siendo inconversos. Es así. Esa es la realidad. Pero si, si, si tú eres fuerte. Tienes autoridad. Tienes poder. Y, y no te dejas dominar. Por las tendencias de la vida. Por las tendencias de, de la sociedad. El que ande inconverse contigo. Va a terminar. Convirtiéndose a Cristo. Si usted. Demuestra, porque hay muchos que son cristianos de la secreta. Alaba. Hay muchos que se esconden. Son cristianos aquí nada más. Hay muchos que son aleluyas aquí nada más. Si nosotros fuéramos aleluya aquí y afuera en nuestras vidas. Y no es que la Biblia lo dice. Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces yo no me puedo avergonzar que la gente cambie. Yo no voy a cambiar. Mira mira lo que dice el Salmo capítulo 91 versículo 5. Yo no temeré al terror nocturno. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán, escuche bien Salmo 91 5 versículo del 5 al 7 Dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Búsquelo conmigo, la pantalla no cambia Usted tiene que seguirme, alaba Salmo capítulo 91, versículo 5 dice: No voy a temer al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Yo no le voy a tener temor, terror. Es que Dios anda conmigo. Dice: Caerán mil y diez mil a mi diestra, pero yo no voy a caer. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado autoridad. Punto número 4. Y aquí es donde vamos a entrar en el mensaje. Esto fue la introducción. Ahora es que voy a empezar a predicar. Gózate. Son las 3 y 24, no se preocupen, ya mismo salimos. Me quedan dos horas. La autoridad de atar y desatar está en ti. Mira el poder y la autoridad que Dios te ha dado, Josué. De atar y desatar. A los hermanos de la iglesia. Mira la autoridad. Que Dios te ha entregado. Porque la gente. se, Eso es para Pedro. Porque como Dios. Jesús le dijo a Pedro. Yo te he entregado las llaves del reino de los cielos. Piensan que Pedro. Está en un portón velando. Cuando uno se muera. Para ver si entra o no entra. Pedro no está en un portón. En un gate. Esperando a que tú llegues. Para decir si tú entras o no entras. La gente asume eso. Lo que Jesús le dice es que le va a entregar una autoridad, que le va a entregar el poder de atar y desatar. Entonces, esa autoridad que se le entregó a Pedro, no se le entregó a Pedro solamente, se le entregó a la iglesia. Te la entregó a ti, me la entregó a mí y yo tengo la autoridad. Vamos para Mateo capítulo 16. Mira lo que dice. Mira qué interesante, viniendo Jesús a la región de Cesarea, versículo 13. Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos. Diciendo. ¿Quién dice? ¿Qué dicen? ¿Quién dicen los hombres? Que es el hijo del hombre. Jesús hace una pregunta. Natanael. alaba. Jesús hace una pregunta. ¿Qué la gente dice. Del hijo del hombre. Versículo 14. Y ellos dijeron. Unos. Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús pregunta, los discípulos contestan y los 11 discípulos, escuche bien, los 11 discípulos en total son 12, pero los 11 contestaron Juan el Bautista, Elías, los profetas, Jeremías. No sé, alguno a lo mejor mencionó Daniel, otros mencionó Eliseo. Hay una conversación entre Jesús y los discípulos. Jesús está introduciendo un tema. Y mira cuál es la respuesta de Pedro en el versículo eh, 16. Porque Jesús le dice, y él les dijo, vosotros quién decéis que soy yo. Jesús le dice, ¿qué ustedes opinan de mí? En el versículo 15, ¿qué, qué, 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 ¿qué ustedes, a los discípulos, qué ustedes opinan de mí? Y en el 16 respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento el Padre le reveló a Pedro, a Simón, que Jesús con el cual él andaba era el Hijo del Dios viviente, que era el Cristo. En ese momento el Padre le revela a Pedro quién era el Cristo. Por eso en el versículo 17 Jesús le dice, entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, lo llama por su nombre de pila, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos en ese momento Pedro recibe que una revelación. Él recibe una muestra de que con quien está hablando es el hijo de Dios El Cristo, el Mesías, el que ellos estaban esperando El que los profetas habían profetizado Ahora Pedro se encuentra de frente siendo revelado De que el que está hablando con él es el Cristo El Rey de Reyes y Señor de señores Y por tener esa revelación. Y por tener esa convicción. Y por contestar o responder. Por revelación. Mira lo que le dice Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro. No le dijo Simón. Mira que mira el juego de palabras. Primero Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás. Ahora él le dice Pedro. Le dice so, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hade no van a prevalecer contra ella. Jesús pregunta, todos le responden, Pedro tiene una revelación del Padre. Y yo quiero decirte un paréntesis, cuando hay revelación del Padre en tu vida, tu resultado será a la autoridad. Apúntate eso, no cobro por esto, alaba. muchos cobran por decirle una rema o dicen una revelación, esto no es revelación, esto es simplemente la palabra. Escuche bien, cuando hay una revelación del Padre en tu vida, que hay algo sobre ti en tu vida, el resultado de eso que Dios te ha revelado es autoridad. Y dice sobre esta roca, no dice que la iglesia va a estar sobre Pedro. Pedro en arameo es cefas lo que significa es roca pero aquí Jesús no está diciendo que sobre Pedro va a edificar la iglesia va a edificar sobre la revelación que tuvo Pedro del padre cuando dijo tú eres el Cristo. Sobre esa revelación es que se va a poner la iglesia Porque el fundamento es Cristo y Cristo es la roca Por eso dice que el que esté fundado sobre la roca Vendrán los tiempos malos, vendrán huracanes, tormentas Y no se moverán, esto no se trata que tú estés Fundamentado sobre el pastor Ismael García, sobre el evangelista Tar, sobre la iglesia Tar, no ustedes y yo tenemos que Que estar fundamentado sobre Cristo que es la roca si tú Tienes a Cristo aunque vengan tiempos malos vas a Permanecer firme Vas a permanecer firme el que no tiene a Cristo cualquier Viento lo saca de canar lo saca del carril lo descarrila Por eso vemos muchos, amén, que vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, se gozan y después de los dos días no llegan. Porque si usted no conoce el misterio del reino, yo quiero decirle que hay una parábola donde Jesús le dice a los discípulos. Déjame mostrarle o hablarle del misterio del reino y le habló de la parábola del sembrador. Uno cayó junto al camino Otro cayó junto a los pedregales Otro cayó junto a los espinos Y otro cayó en buena tierra Ni los del camino ni los pedregales, ni los de espino Dieron fruto y así hay mucha gente Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia Si se lo aplico a la iglesia Cuando el mensaje se da Esta semilla que se está sembrando Hay muchos amén que les va a caer en el camino Llegaron, recibieron pero se fueron Y nada pasó, otros va a llegar Se gozaron un día, dos días, tres días Una semana y de momento se desaparecen Cualquier viento contrario los desanima Pero aquel que cree que cayó en en buena tierra va a producir fruto. Va a levantarse al ciento, al sesenta y al treinta. Procura labrar tu tierra. Procura mover tu tierra. Y es que esta semilla que está cayendo. Palabra por palabra. Estudio bíblico. Amén. Disertaciones. Cualquier cosa que se dé en la iglesia. Que esa palabra produzca fruto. ¿Sabe por qué? Porque si tú no das fruto serás cortado. Frutos digno de arrepentimiento Mira lo que dice Mateo capítulo 7 Para el que esté en la roca Descendió lluvia, vinieron ríos Soplaron vientos, golpearon contra Aquella casa y no cayó Porque estaba Fundada sobre La roca ¿Cuántos están sobre la roca? Estamos sobre la roca Estamos sobre La roca, amén Cristo es la roca y sobre la revelación que tuvo Pedro. Sobre esa revelación de que Cristo es el Mesías. El Hijo de Dios. Se fundó la iglesia. Escucha bien. Mira lo que dice el libro de los hechos. Capítulo 4. Versículo 11. Mira lo que dice para mostrarle quién es la roca. Este es Jesús la piedra reprobada. Libro de los hechos. Capítulo 4. Versículo 11. Este Jesús. Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Sorry, pero ni Buda, ni Gandhi, ni Mahoma nos dieron salvación. Solo Jesús de Nazaret. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser Salvos Mira qué interesante Que debajo de ese cielo El único nombre que da salvación Es Jesús La roca firme Y sobre Jesús Ese Jesús nos dio autoridad A través del Espíritu Santo Primera de Corintios Capítulo 3 versículo 11 Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otra roca, no hay otro fundamento. Pablo no creó otro fundamento. Pablo edificó sobre el fundamento que era Jesús. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué somos? Edificadores. Y construimos sobre el fundamento que es Jesús Ratificando y confirmando La confesión que tuvo Pedro sobre Cristo Tú has confesado a mí por Mesías Eso es eso, eso lo que le estoy explicando eh, eh, Pedro confesó de que Jesús era el Mesías Y Jesús se le dijo yo te voy a dar a ti Este nombre de piedra Por la firmeza que hay en tu confesión que es como piedra o sea la confesión fue una piedra por eso le Dice sobre esta roca voy a edificar la iglesia pero no solo le dio las llaves que le dio autoridad Ok no le sólo le dio las llaves le dijo todo lo que tú ates o desates será atado o será desatado Mira qué bonito dice la palabra. Mateo capítulo 16 versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra. Será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra. Será desatado en los cielos. Representa autoridad. Representa poder. Representa prohibir o permitir. Representa obligar o desligar. Iglesia. Yo quiero decirte en esta tarde. Que Dios te dio una autoridad para tú atar o desatar aquí en la tierra. Y todo será manifiesto en el cielo. Lo que tú ates será atado en el cielo. Lo que tú desates será desatado en el cielo. Ese poder y esa autoridad Dios te la entregó. Y es hora de que la pongas en acción. Es hora de que la pongas a trabajar. Porque mira todo se va a ver reflejado en el cielo. Mira Mira que interesante. Todo lo que tú hagas se va a ver reflejado en el cielo. Si tú atas, se refleja en el cielo. Si tú desatas, se ve reflejado en el cielo. Por eso cuando cuando usted tiene un esposo que que es inconverso. O tiene un hijo que es inconverso, que no le sirve a Dios. O usted usted quiere eh, 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 que, que algún familiar venga a los pies de Cristo. Usted lo que tiene es que desatar las cadenas que lo atan que esa cautividad sea eh, que sea libre entonces qué pasa usted tiene que empezar a que a desatar aquí en la tierra Señor desátalo Señor obra Trabaja en mi, en, mi, en mi esposo Trabaja en mi esposa, trabaja en mis hijos Amén para que lo que usted proclama Lo que usted declara aquí en la tierra Se haga vigente, se haga Amén real en los cielos Porque cuando en los cielos se desate Vas a ver la victoria Cuando en los cielos se ate verás la victoria Es tiempo que desatemos Aquí para que en los cielos se desate La lluvia de bendición Es tiempo que atemos aquí para que en los cielos se, en los cielos se Allá arriba a mi alma adora al Cristo de la gloria Hermano, tengo una adicción A, a, a fumar, amén Esto, eh, Tengo una adicción, yo no quiero Servir a Cristo porque yo fumo, sabes qué, Camine, venga para la iglesia Aquí nadie lo va a criticar, fume Todo lo que usted quiera fumar, pero sabes qué, Clame para que cuando, amén Para que esas cadenas de la fumadera se vayan Yo no estoy diciendo Cuando usted resuelva su problema de fumar Cuando usted resuelva el problema del adulterio Cuando usted resuelva el problema de la pornografía Cuando usted resuelva el problema De la drogadicción, entonces venga a la iglesia no, 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 no. venga a la iglesia Este es el lugar donde vamos a atar Y a desatar La gente quiere arreglarse Primero para tener un compromiso Olvídese de eso iglesia Venga así como usted está Así como sus amigos, invite a un amigo Que esté atado, no importa Invítelo No importa la condición en que se encuentre. Jesús va a hacer el milagro. Jesús va a trabajar en ese milagro. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que atar. Yo recuerdo cuando yo no servía a Cristo. A la edad de los 15 y 16 años. Que me me, me aparté. No quería saber del evangelio. Mi querida madre me decía. "Te, Te estoy atando. Me decía ella. Te ato a los cuernos del altar. Yo me le quedaba mirando. Ella se iba a las seis de la tarde todos los días. Abría el templo y de seis a siete todos los días orando. ¿Por quién? Por mí. Y ella me decía, te estoy atando en los cuernos del altar. Hay un salmo que habla de eso. Atar en los cuernos del altar. Entonces, ella me ataba en los cuernos del altar. Me ataba al altar de Dios. Y entonces oraba y decía, Señor, todos esos pichiches, todos esos demonios que se le pegaron... Todas esas malicias que se le pegaron a este muchacho Señor desátalo, desátalo Y ese era un clamor Y cada vez que oraba, oraba un año y medio Dos años estuvo orando por mí Orando, 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 orando orando, Clamando, clamando, clamando Amén, eh, día tras día, día tras día Día tras día, pues sabes que llegó un día Que esas cadenas se rompieron que, Amén, que esas cadenas que me oprimían se rompieron Y Dios me hizo libre, ¿por qué? Porque había una madre que estaba orando Primero me ató al altar de Dios Y después me, desa- me, 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 me dijo Ahora tú vas a ser desatado amén de los espíritus malos que tú tienes encima y lo que ella desató aquí en la tierra se vio reflejado en el cielo y hoy día yo estoy predicando a Cristo hoy día estoy saliendo a las naciones hoy día estoy anunciando el evangelio del reino porque porque yo tuve una madre amén que se encargó de desatarme en la tierra y se vio reflejado en el cielo. Pero si usted no ora por su esposo, si usted no ora por su bendición, si usted no ora, ¿cómo usted quiere que se desate? Queremos ver respuesta, pero no actuamos. Hermano, ore, porque usted tiene el poder de Dios. Mira lo que dice Mateo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Esto aplica en todos los sentidos. Esto aplica hasta por un trabajo. Vamos a clamar. yo necesito un trabajo Señor yo quiero un trabajo empieza a clamar, empieza a confesarlo empieza a declararlo yo necesito esto para que esas puertas se abran en los cielos y esa puerta aquí en la tierra se abra porque lo que tú confiesas aquí será confesado en el cielo iglesia apréndalo eso es una autoridad que Dios te entregó camine en fe busquen fe declárelo en fe. Mateo capítulo 17, voy avanzando, le pido a Camelia y a los hermanos de la adoración que suban para que usted entienda algo. Mateo capítulo 17, versículo 14, mira lo que dice. Cuando llegaron al gentío, yo quiero que usted me siga, Mateo capítulo 17, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es un lunático, padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 17, respondiendo Jesús, dijo, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo o he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. El muchacho estaba poseído por un demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora y viniendo entonces los discípulos Mateo capítulo 17 versículo 19 a Jesús aparte aparte a solas porque nosotros no pudimos echarlo fuera y Jesús le dijo por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza Diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible Si tú tienes fe la montaña se va a mover si tú activas tu fe vas a ver el milagro en tu casa si tú en tu fe declaras ante los cielos la bendición será derramada en tu casa en tu vida yo quiero decirle a la iglesia activa tu fe tienes poder tienes autoridad yo no sé cuál es tu condición yo no sé cuál es tu necesidad yo no sé amén santo de Dios cuál es, cuál es el desierto el proceso por el cual tú estás pasando pero yo te Invito porque yo no rechazo Jesús no Rechaza yo te invito al altar yo quiero Que así como tú estés llegues aquí yo Quiero orar por ti yo quiero clamar por Ti yo quiero amén unirme contigo y para Que lo que tú necesites sea atado Desatado sea en los cielos